Välkommen till avsnitt 9 av ADHD-podden. Och om det är så att jag låter lite trött idag så vill jag bara säga att jag är det. Jag är supertrött efter en... Ja, jag, jag har nog genomlidit den stressigaste veckan i mitt liv, känns det som. Och allting började egentligen för en och en halv vecka sedan. Det var fredag, jag skulle åka till Västerås för att hälsa på min mamma och umgås med henne. Men jag skulle också spela in podd lördagen efter det då. Och jag går in på tåget jag är typ redan irriterad över att det är så mycket folk, det är ju fredag folk ska hem under helgen och att jag har två väskor med mig jag hade både min egen ryggsäck med alla grejer men också min poddväska för att jag skulle spela in podd på lördagen så jag, jag trycker in min poddväska på ett, eller i ett bagageutrymme på SJ-tåget och sen så sätter jag mig ner och och, ja, men tänker att det ja, är perfekt tillfälle att jobba lite på tåget. Så att jag sitter och jobbar och kommer in i ett flow och svarar lite mejl och sitter lite i telefon. Eh, och ja, men, ofta när jag kommer in i ett sånt här flow så är det ingenting som kan störa mitt fokus. Eh, så att jag inser att jag ska gå av nu eh, och bli så stressad av att jag måste avsluta det jag håller på med. Så att jag jobbar liksom fortfarande med datorn uppe samtidigt som jag plockar ihop mina saker och går av tåget. Och sen så, ja, men så börjar jag åka hem till min, till min mamma. Eh, och klockan är kanske halv åtta när, när jag är framme hos min mamma och vi, vi börjar käka middag. Och sen så precis när jag hunnit landa så känner jag, alltså jag känner liksom <laughs> som en knut i magen som bara vrider sig mer och mer och mer. Och jag bara skriker rakt ut. Jag har glömt min väska på tåget. Den stressen som bryter ut från den sekunden var helt fruktansvärd. Och jag skulle ju såklart ha behövt ställa in inspelningen dagen efter i Västerås. Så jag hade faktiskt inte kunnat spela in det här heller. Om det inte vore för att dagens gäst i avsnittet, Evelina Bellmark, hörde av sig till mig. För jag hade lagt ut på Instagram att allt det här hade hänt. Och hon är av sig och säger självklart kan du låna min poddutrustning. Alltså jag känner ofta att jag gör såna här saker för andra människor. Men när andra människor ställer upp för mig när jag är i en situation som, som jag själv ändå har påverkat. Så blir jag så här helt mållös. Varför, varför, varför ställer människor upp för en när man behöver det som mest? Jag, jag, jag kan bli helt mållös. Och ja men... Så innan vi kör igång det här avsnittet så vill jag bara säga att eh, ah, det är Evelina som har räddat mig ur den här stressigaste situationen jag har haft det här året. Eh, och jag är så glad att det finns sådana fina medmänniskor som Evelina som ställer upp för en när, när saker och ting är, är upp och ner. Det är få personer som är som dig Evelina. Men som sagt, mitt i det här absurda kaoset så har jag ändå lite goda nyheter. Min väska är återfunnen. <laughs> Annars hade jag inte kunnat skratta åt det här idag. Utan då hade jag typ gråtit när jag spelade in det här. Eh, så att jag, ja, jag kan inte ens förklara hur lätt det är. Men väskan är återfunnen och eh, nu behöver jag inte oroa mig för att kunna släppa eh, fler poddavsnitt. Men jag kan säga att jag har fått en sån enorm tankeställare av det här- och kommer framförallt inte att sitta i sista minuten och jobba och kolla i mobilen när jag ska gå av i tåg eller tunnelbana. För att från och med nu ska jag aldrig mer tappa en väska. Alltså aldrig mer. Det är inte värt den här stressen. Men nu tycker jag att vi kör igång avsnitt nio. Och tack för att ni lyssnar och följer ADHD-podden. Och jag kan säga att hade inte ni funnits den här veckan och peppat mig så mycket att din väska kommer komma tillbaka och håll ut. Alltså jag hade varit, jag vet inte, jag hade varit på botten. Men ni har peppat mig så himla mycket och jag är jätte, jätteglad för att ni finns. Evelina Bellmark är 23 år, bor i Stockholm och är egen företagare och konsult. Hon brinner för ledarskap och att utveckla organisationer framåt i entreprenöriella bolag genom kreativa vägar och bra struktur. I jobbet är hon definitionen av ordning och reda, men privat håller strukturen i max en halv vecka. När hon fick sin ADHD-diagnos och dyslexi föll bitarna på plats 
hon började plötsligt förstå varför hon behövt plugga hela nätterna för att klara skolan. Men välkommen till podden! Ja, men tack! Jag är så nervös. Det här ska bli så är det? Ja. Du, det känns inte som att du är nervös. Jag tycker att det är jättehärligt att få vara här hemma hos dig också, ja, i din lägenhet. Vi sitter ju i Nansby Park. Mm. Och, och har värsta, värsta utsikten. Ja, verkligen. Och, ja, men jag, jag är inte så high på Stockholm, eftersom jag har bott i Stockholm i, vad blir det? Fem, sex år eller något sånt. Så att jag är fortfarande så här... Ja, ah, Täby, ligger det norr eller söder om Stockholm? <laughs> Känner mig allmänt korkad när jag ja, ja, ja. pratar om norr det. Norr om är vi. Ja, men det är jättekul att vara här. Och sen så tycker jag att det var, det var ju lite speciellt. Vi träffades ju för bara en vecka sedan. Ja, i, idag. En ja, vecka sedan idag. en vecka sedan. Sjukt. Så vi firar en veckas Yay! bekantskap och vänskap genom att spela så, in podd. Så och det känns som att det är typiskt ADHD-personer att connecta liksom direkt. Ja, men verkligen. Det kände jag. Det var inte svårt att prata med dig. Det var jätteroligt. Vi pratade om så mycket... Vi kom in på... Vi kom in på massa saker som jag hade gemensamt på en gång. Det var ja. så... Nej, det är coolt som fan. Ja, det var som att vi sammansrollade med ADHD direkt. Det var våra ADHD-tentaklar som bara sa... Telepati. Exakt. Underbart. Ja, så det, det var jäkligt kul. Och vi satt, då var det i för sig mycket finare väder. Vi ja. satt på gräset eh, var... på Mariatorget. Oh. Och kände att ja, livet, livet är så härligt. Mm, men hur mår du idag? Vad har du för typ av ADHD-mood idag? Mm, idag är jag uppåt. uppåt. Eh, mm. Så idag mår jag bra och jag har fått massa gjort för att du skulle komma hit. Och då mm. är precis så blir det så här to-do-lista. Jag ska städa, plocka undan, diska, jag hatar diska. Eh, mm. Så det blir gjort när jag får besök. Är det så? Men eh, känner du ofta direkt när du vaknar på morgonen att nu... Har jag det här modet eller utvecklas det under dagen? Eller? Det utvecklas under dagen och jag kan också, det är väldigt varierande. Det beror på vad jag gör, vad jag ska göra, vad jag ska göra i veckan. Alltså det, det är väldigt jobbigt ibland för att det blir väldigt oberäkligt. Mm. Men annars, det har verkligen fått lära mig, eller den hårda vägen skulle jag säga. För att det är sjukt viktigt att jag eller vi som har ADHD tar lite mer klackspark. För att dagen kan verkligen bli... Ibland. Och ibland mm. är det skitbra att försöka njuta av, av det. Och också mm. ta tillvara på de stunderna som inte kanske är fantastiska. Mm. Eh, det är väldigt svårt ibland för, kan jag känna, för mig personligen i alla fall att okej, okay, men idag ska jag ha en skitbra dag. Bara för att det klassiska eh, att vi ska intala oss att idag ska vara en bra dag. Mm. Eh, jag kan absolut peppa mig själv, men kan aldrig pressa mig själv till att ha en bra dag. Mm. Det är två olika saker för mig. Och det känns väl ganska viktigt att man på något sätt har det förhållningssättet till sin ADHD. Det låter ju jätteenkelt när man pratar om det. Men ja, för många andra det. runt omkring så tror jag att det är väldigt... Men så här, typ, shape it up. Uh, vadå? Hur svårt kan det vara? Det är mycket sådana kommentarer du får. Mm. Uh, när närstående eller någon annan som inte kanske riktigt förstår eller de kanske känner sig stressade överlag och det är alla människor så vad fan liksom. Mm. Det, that's life. Men hur är en vanlig ADHD-dag när det, när det inte är super? Jag tror att det är ganska grått. Det är, det är liksom inte mörkt som jag tror många eh, tror eller kan föreställa sig. Mm. Ibland kan det säkert vara mörkt. Men för mig blir det snarare grått. Det är ingenting är roligt. Jag är inte sugen på att äta någonting. Jag är inte sugen på att göra någonting. Jag skiter i hur det ser ut hemma. Jag skulle jättegärna bara vilja ställa in allting. Samtidigt som jag vet att när jag väl kommer iväg när jag har klädd på mig kläder när jag har ja, men käkat typ två ägg och bara drar ner till tåget så vet jag att det, det känns oftast, alltså verkligen nio fall av tio så känns det bättre att komma iväg mm. när det väl. men det är just den här eh, många pratar om startstrecken mm. det är inte alla gånger det är just bara starten utan det är liksom hela eh, det känns som liksom ett, ett maraton att eh, komma i ordning det här vanliga mm. eh, som gör oss alla odödliga Och vad är det för vanligt liksom? men allt ifrån det så här, plocka ordning eh, komma ihåg att ha medicin Borsa tänderna. 
komma ihåg och men det så här, borsta håret. Mm. Det är så simpla saker eh, som alla andra tycker att ja, vadå, det är väl inget svårt. Men mm. för oss är det. Jag får så himla mycket idéer också. Alltså, på, också på mindre bra dagar. Eh, så får jag så mycket idéer att jag... Jag, menar, du vet, jag vill rädda världen. Jag vill rädda världen på, på, på en tisdag. Eh, och framförallt på en fredag. Som idag. Mm. Eh, och då kan det bli så att jag tänker så mycket att jag helt plötsligt har glömt bort att jag ska ha varsändena, att jag ska ta medicin. Eh, och då fortsätter det, en loop. Eh, och den loopen är, är svår och, och ensam eh, i alla fall inte mig personligen tas ur. Mm. Eh, på, liksom, utan att ja, någonting måste liksom avbryta. Mm. Eh, annars så spinner det iväg. Mm. Ja, men alltså, hur kommer det sig att du valde att eh, vara med i podden och tacka ja? För jag frågade ju dig för en vecka sedan här. Men det var så klockrent. Jag blev så glad. Eh, jag bara, shit, ska jag fråga om jag får vara med? Tänkte jag först. Tänkte du så? Ja, gud, ja. verkligen. Eh, och så hann du fråga innan. Och, då när du frågade, jag så. Ja, men, och det var så roligt för du, du, lät så, eh, du lät nästan som att... Inte osäker, för du, är inte en, du slår inte mig som en osäker person. Men det var en väldigt så här, mild fråga. Så när du frågade mig så här, supersnällt och jag svarar bara... Ja! Då blev du nästan så här, då blev du nästan förvånad. Jag tyckte det var så roligt. Men okej, okay, varför då? Till ämnet. Varför är det för att jag tycker att det är väldigt viktigt att vi pratar om den dagliga. Inte bara när... Ah, vi pratar väldigt ofta om när vi har tagits igenom oss. De här bergdalbanorna i livet. Och jag tror att vi behöver mer stöd och hjälp på vägen. Och då är det väldigt viktigt att prata med vanliga människor också. Eh, som, mm. som kanske inte hörs och syns i tidningarna och inte kanske har möjlighet att skriva en bok eller annat utan de som också lever eh, som vanligt mm. tror jag. Det, det känns viktigt för att komma åt alla eh, målgrupper egentligen mm. och när jag frågade dig du sa det att du ställer frågan ganska snällt <laughs> vilket är fullt förståeligt egentligen <laughs> eftersom att vi hade träffat varandra i ungefär 40 minuter ah, ja. <laughs> Det här är ett accepterat spann. Jag pratade med den här tjejen i 40 minuter. Jag ställde frågan. Men jag kände ganska snabbt att vi connectade. Som oh ja. jag sa tidigare. Så att, och tänkte att det här kommer bli en väldigt spännande gäst. Tror jag. Som har mycket oh, att berätta. Men när kom du i kontakt med begreppet ADHD första gången? När hörde du det första gången och började reflektera över det? I skolan pratade vi om damp. Mm-hmm. Alltså det, men jag visste inte att det var ett annat ord för ADHD ändå. Det var ju som grundskolan. Mm. Det var alltid så här, ja oh, det är stampig. Alltså inte mot mig utan eh, mot andra. Vilket är ett tråkigt uttryck. Eh, men ADHD, när fick jag det på begreppet på kartan? Eh, nej, jag kan inte riktigt minnas. Det var nog äldre dagar tror jag. Eh, när det blev också, när det inte bara blev ett ord. Eh, för det är väl vi pratar inte så mycket om vad det begreppet faktiskt innebär. Vi har redan gjort en tolkning om att ADHD det är den här personen som inte kan sitta still. Och, och syns och hörs överallt. Mm. Eh, och sen så förklarar vi att ADDN, det vill säga den utan H, hyper, eh, det är den som är eh, inåt och den personen som är, eh, har svårt att göra de här dagliga uppgifterna. Eh, men det vi, liksom, det vi glömmer bort att säga är att ADHD är inte alltid den som syns och hörs mest. För det kan vara lika mycket kaos liksom, inåt och så kan man vara hyper på andra sätt. Mm. Eh, men Handlingar, det kan vara saker som faller impulsivt och säga saker. Alltså det är mm. så, alltså så, så många olika sorters ADHD. Mm. Vad tycker du är ADHD? Det är så personligt. Mm. Jag tycker det är jättesvårt att säga en definition av, av det. det. Det känns... Jag aktar mig inte för det. För jag, liksom, min ADHD är min ADHD. Mm. Det... Vad är din ADHD? Den är både till hjälp och eh, inte till hjälp. Eh, den gör att jag orkar väldigt länge. Men den gör också att jag inte orkar de här vanliga sakerna som jag sa innan. Mm. Eh, alltså den är ganska ny för mig. Jag fick min diagnos när jag var 20. Eh, så mm. det var tre år sedan. Samtidigt så här, jag har jag alltid levt med det. Så för mig är det liksom inget... Varför, varför tror jag att det är viktigt att jag, att jag hittar min definition på det också för att för, inte bortförklara utan förklara för, för andra mm. eh, hur det faktiskt eh, är för mig mm. och det tror jag att det är det viktigaste så att eh, det inte blir 
självklart så vill vi alla människor ha ett, ett begrepp som, eller en definition som är generell. Mm. Det är det skönaste för alla. För mm. då slipper du förklara ytterligare. Men, nej, men det är viktigt att bara hitta men din egen definition. Så du också kan känna att du är trygg i det. För jag tror att kopiera någon annans så, som att det skulle låta bra så tror jag inte riktigt att du kan. För mig blir det svårt att stå för det. Ska jag säga. Mm. Och du kom ju i kontakt med ADHD då, första gången, eller damp som du sa, i skolan. Mm. Vem var du själv i skolan när du växte upp? Den duktiga. Den duktiga? Jag var satt jätteduktig. längst fram, eller? <laughs> uh, nej, där försökte jag nog smälta in lite. Mm. Uh, ytterst högbestående. Alltid uh, koll på prov och kalender. Sen glömde jag bort saker också. Men det syntes inte lika mycket, tror jag. Uh, men den duktiga, det har jag varit fram till. Alltså genom gymnasiet, gymnasiet också. Mm. Um, Hur gick det i skolan? I, uh, hög, jag bytte skolan väldigt mycket. Uh, inte för att jag var särskilt spångstyr och så. Men uh, det var, vi flyttade mycket. Mina föräldrar skilda sedan var två. Uh, så vi flyttade och då bytte jag skolan samtidigt. Så jag tror jag räknade det här med dagen att jag bytte skolan kanske fyra-fem gånger under... Uh, Oj, det är mycket. Ja, uh, det är ganska mycket. Men uh, slutade i slutet i alla fall från sexan tror jag, fram till nian, så gick jag Bergtorp som ligger i Vigbeholm, Täby. Eh, och där pluggade jag typ dygnet runt. Eh, samtidigt som jag hade häst, samtidigt som jag spelade basket på ganska hög nivå. Mm. Eh, men kombinationen blev ja, den blev som den blev. Jag gick ut med höga betyg. Eh, och eh, det är många missar också mina lärare till exempel att jag pluggade liksom på nätterna. Pluggade ju sent på kvällarna. Det var sånt som inte syns i skolan. Ja, men dina föräldrar, märkte de det eller ifrågasatte de det på något sätt? Det tror jag. Jag kan inte riktigt minnas. Det är så vart att komma ihåg på det sättet. Så jag kunde inte dölja det, men vi hade, vi hade träningar i min basketen kanske fyra gånger i veckan. Och sen match på det. Så det var ju liksom, kom hem sent, vilket fall som. Plus häst. Ehm... Otrolig support med skjutsningar och, och eh, fix i stallet. Och jag hade jättelyxigt att bara kunde komma dit och göra min grej. Eh, så hjälpte familjen till. Mm, så jag tror nog att det var kanske inte så mycket till... Alltså, självklart hade jag ett val, men det var nog inte så mycket till valet. Det blev ifrågasatt på det sättet, tror jag. Mm. Och sen fick jag bara... Fick jag bara plugga. Plugga, 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 plugga. Så det satt sig. Men du pluggade mycket för att du skulle hinna med de här sporterna? Eller var det för att du hade det tufft eller utmanande? Eller? Jag kommer inte ihåg vad jag läste. Mm. Jag kommer inte ihåg det. Så jag skulle kunna... Alltså, jag läste en text. Men när jag då tappade bort vilken sida jag var på så kunde jag gå tillbaka och läsa det som att, som att jag aldrig hade läst den. Mm. Och det var otroligt frustrerande. Men du har inte dyslexi eller så? Jo, det, det fick jag eh, tjata mig till, tyvärr, i eh, andra året på gymnasiet. Mm. Så fick jag min diagnos i precis slutet, i början, eller eh, precis när jag skulle börja trean. Mm. Men det är också ett svårt begrepp. Det är otroligt. Jag kan stava, jag kan eh, uttala liksom, engelska ord, svenska ord, eh, får upp hyfsat bra texter, ja, otroligt... Eh, otroligt eh, snäll bonusmamma som hjälper mig att korrigera mina uppsatser typ dygnet runt eh, ofantligt stor hjälp och mamma och extra pappa och hela fadutan som mm. alltid funnits där på det sättet men eh, jag tror bara de här små grejerna när du sätter ihop det, ja då kanske du kan knyta an eh, saker men innan dess det syns inte på, ut, på, liksom på ytan på det sättet mm. jag tror det är otroligt svårt om, om du inte så här pinpointar saker som men sitter och pilla på naglarna, byt ställning på benen. Det är ju snarare min, alltså, de yttre faktorerna på min ADHD. Mm. Ska jag säga. Det är i alla fall det som, eh, som psykologen satt och pekade på när, mm. när jag var där första gången. Alltså innan du sökte hjälp för att göra en utredning och sådär. Mm. Hade du några tankar på att någonting inte kändes rätt eller att något var annorlunda? Mm. Absolut. Jag har trott att jag har varit riktigt korkad faktiskt. Eh, tills dess att jag fick eh, diagnosen. Vad jag, kände du då? Men jag hann inte med på lektionerna. De lärarna liksom stod och föreläste liksom pratade och skrev på whiteboarden och jag ville skriva eh, liksom ordagrant vad de sa. 
För annars så kom inte jag ihåg vad som hade satts. Jag kunde bara sitta där och lyssna, det var inte min grej. Och så pratade jag mycket om så här, ja, men, eh, studie- eller så här, inlärningsmetoder och hittade duttan. Och så här, oh, fast alltså, typ ingenting funkar för mig. Och då blev jag liksom... Det blir stressigt och, och väldigt mycket ångest i det. För att, fan, varför kan inte jag som alla andra? Mina polare, de pluggade liksom... Ja, men två, tre dagar, kanske fyra. Eh, om det var ett svårt prov innan. Eh, provet då skulle vara. Eh, Medan jag själv fick liksom lägga det en vecka. Minst, om jag skulle ha en sån möjlighet till att få samma betyg. Mm. Så då var det så här, shit, är det för att jag inte fattar? Och eftersom jag inte hade någon annan förklaring till det så var det den jag anammade och... Då den jag började liksom säga till mig själv. Det är en tyst inröst. Liksom. Ja, verkligen. Och jag tänker också, innan du visste vad problemet var- hur hanterade du det? Alltså, vissa självmedicinerar innan man liksom vet om vad det är för problem- och hittar sina egna metoder. Eller... Jag var helt obsess med min kalender. Mm. Jag, jag var ju den här duktiga flickan, eller- Nej, jag vet inte. Mm. <laughs> inte spångstyr nu heller. Men så jag drack inte för ens vatten. Jag har aldrig rökt, jag har aldrig snusat. Um, jag har dock missbrukat träning. Har gjort. Jag har kunnat träna två och en halv timme om dagen. Mm. Uh, vilket inte är alls hälsosamt. Uh, det rensar liksom huvudet på tankar. Mm. Jag säga. Så nu tränar jag uh, kanske tre, fyra gånger i veckan. Och det funkar jättebra. Men mm. det är också en omställning. Men kalendern, det var mitt liv. Mm. Jag kommer faktiskt ihåg, jag tänkte på det innan du kom, det var en gång i gymnasiet som mina klasskompisar tog min kalender och gömde den. Och mitt, alltså, mitt liv gick under. Och varför gjorde de det? Nej, jag vet inte. Det var rolig grej. Mm. Jag vet inte. Det är, idag får jag bara skatta åt det, för annars vet jag inte. Mm. Det är... Men just det här kontrollbehovet att liksom ha koll på allt. Ja, därför jag planerade det här liksom, hela mina dagar. Liksom, nästan varenda timme stod i min kalender vad jag skulle göra. Vad jag skulle tänka på att plugga. Eh, vilka lektioner jag kunde skippa för att hinna plugga till nästa liksom, prov som var viktigare. Mm. Eh, och om jag kunde få in liksom, klamma in någon träning där för att bara rensa huvudet. Mm. Blev, du nämnde det att träningen blev ett problem till slut. Ja, alltså jag tänkte ju inte på det på det sättet mm. då, där då. Jag var ju van vid att träna mycket. Med att ha både häst och basket. Det är väldigt krävande. Mm. Men har det varit destruktivt problem genom ätstörningar eller liknande? Nej, alltså jag började kontrollera maten. För att någonstans så sydde ihop de två. Men jag har aldrig slutat äta. Snarare bara kontrollerat vad jag äter. Och det mm. blev ju till en... Alltså, det blev ju någonting också som inte blev positivt. Men du fick din ADHD-diagnos som 20-åring, sa mm. du. Och hur kommer det sig att du sökte hjälp? Eh, min mamma eh, gick i vägen när jag eh, gick eh, när jag skulle börja trean och eh, tillsammans med det så fick hon sin ADHD eh, mm. och när hon började förklara eh, för mig vad den innebar för henne och hur eh, ja, men hon bara jag minns det så väl, hon tog bara något enk- alltså enkelt exempel av hur men hur hon funkade och, och hur typ, ja, men psykologen hade sagt till henne och så kände jag så här, shit, eh, det där är ju jag, vid ett nötskal. Då var det någonting som, det var verkligen så här på lätt som föll ner, att det kanske är det här. Eh, och då um, skickade jag ett mejl eh, till eh, läkarna på Prima i Valentina. Eh, och så var hej, jag skulle gärna vilja komma och eh, eh, ja, prata mer. För att just nu så känner jag att det här, det får vara nog. Jag är trött på att gå runt och känna att det är någonting fel. Eh, och det är ju otroligt så här, det är frustrerande. Jag var ledsen. Jag kände inte att jag hade hemma. Jag hade svårt att liksom hitta min plats. Eh, och där tror jag någonstans att min drivkraft, och det kanske är jag då, det vet inte jag. Men det vad jag kallar det, min drivkraft var att jag ville verkligen få hjälp. Eh, men sen så betyder inte det att jag var jätteledsen och det, det var fruktansvärt tufft. Det var, det var vad var det för typ av period i livet? Vad var du någonstans och vad gjorde du för någonting? Jag jobbade på advokatbyrå. Mm. Så det var ju inte det lättaste heller. Vad gjorde du då? Sekreterare. Mm. Det var skitkul. Mm. <laughs> Ordning och reda i min grej. Det är lite roligt kombo. Mm. Um, och det är också så här, det är en sån bransch som sitter i väggarna. Och där tror jag inte heller det har varit riktigt accepterat att prata om det. 
Mm. Jag nämner oftast inte när jag... Eh, eller, nu är det så pass nytt så jag ju inte... Men jag nämnde inte när jag skulle gå på arbetsintervju eller till, till arbetsgivaren. Mm. Eh, när jag har haft lyxen att vara, att vara chef. Eh, så nu har jag delat med mig av det till många av mina anställda. Mm. Eller medarbetare. Så, och det har öppnat jättestora dörrar. Verkligen. Så det är superpositivt. Jag har bara fått positiv eh, liksom, reaktion på det. Mm. Och mycket förståelse. Otroligt mycket. Nu var jag mm. här, shit, ja, vi har, jag har tänkt på att det har varit någonting. Liksom. Jag bara, mm. då vet du. Liksom. Mm. Så då, det är mer chill. Mm. Men då när du, när du hörde av dig till Prima och skulle komma dit, hur gick det till själva utredningen? Eh, jag fick vänta typ ett halvår. Mm. Det var superdrygt. Eh, så det här var en typ hur mådde du under den perioden? Jag kommer inte ihåg. Det är lite läskigt faktiskt. Det känns lite så här, det känns lite grått. Det var lite... Så har du förträngt det eller? Jag vet inte. Jag är ganska öppen med hur jag mått under liksom, perioder. Så jag kan nog bara inte liksom, riktigt komma ihåg. Det var otroligt jobbigt. Men jag tror bara jag levde som vanligt. Mm. Så, så. Alltså, det var inget förändrat förutom att jag kanske tänkte lite mer på det. Men, nej, och sen var det bara, det var ju bara att köra helt enkelt sen när det blev min tur. Men på, på vägen dit så, så fick jag faktiskt be mamma att kontakta hennes läkare och säga så här, men shit, hon, min dotter behöver hjälp. Så jag fick en kruft där igenom. Men mm. det är allt det här med väntetid och det är helt på sak. Det är, jag får ont i hjärtat. Mm. Och jag tänker också att det finns säkert många lyssnare som... Som kan känna att jag behöver göra en utredning. Men tiden finns inte. Nej. Alltså, jag, hur ska jag få in det här i min mm. kalender? Och hur ska jag ta mig tid från jobbet? Alltså bara rensa kalendern. Mm. Det är liksom... Du kan komma på så ofanligt många ursäkter för att inte gå dit. Eh, och de kommer räcka livet ut. Mm. Men om du verkligen vill göra någonting så måste du faktiskt göra någonting som du aldrig gjort förut. Och om det betyder att du ska... Liksom, hitta tid. Ja, men alltså, vill du någonting tillräckligt mycket så kommer du hitta den tiden. Och då är det ofantligt. Alltså, ja, det är viktigt att ta sig tiden. Och det är viktigt att rensa eh, bort det som kanske till och med då också tar din energi. Och det kan betyda att tacka nej till ett uppdrag som konsult. Eller tacka nej till ett projekt som är viktigt på jobbet. Eller chefposition eller ett nytt jobb. Jag inte vet jag. Men det är... Du kommer tillbaka. Det det. Och när du fick diagnosen, hur kändes det? Var det, var det någonting positivt för dig? Eller? Ja, det var det. Alltså, det, var, <laughs> det var faktiskt skitkult. Eh, på tal om det här, att jag alltid tyckte att jag har varit... Eller trodde att jag var så dum. Eh, så... I den här utredningen så gör man ett slags IQ-test. Mm. Men eh, det visade helt tvärtom. Eh, och då blev det typ så här... Jaha, det var för att jag var för smart. Eh, som det hade varit jobbigt. Men smart på ett annat sätt. Jag har eh, ja, standardresultat på att skriva, eh, läsa, snabbhet och vad det nu är. Men på den förmågan som handlar om... Eh, siffror om eh, logiska lösningar och allmänt så hade jag eh, ett snitt som var mycket, mycket högre än normalt. Eh, och då förstod jag att eh, den vanliga skolan är inte för mig. Så eh, det jag hade bedömt min säga, dumhet på var enligt de traditionella skolreglerna. Vad som, det var skolan som sa att jag inte kunde. Eh, men sen så insåg jag att det, det är inte allt liksom. Alltså, önskar du att du hade gjort den här utredningen tidigare? Oh ja. Hur tror du att det hade förändrat dig? Jag hade fått vara barn, tror jag. På något sätt. Jag blev så vuxen så snabbt. Jag tog så mycket ansvar. Jag var så van vid att så här, planera. Eh, ta ansvar för mina egna grejer. Och det blev sån... I, ja, det kan ju låta normalt också. Det var vi försöker lära alla unga. Men det blev som på sån nivå... Liksom, till yttersta för att jag behövde det så pass mycket att det påverkade mig att jag tog ansvar för otroligt mycket andra saker också. Eh, och ibland tror jag också jag blev eh, klassens mamma kom ihåg. Det var inte min favorit kanske. Men ja och jag tror att många, jag har pratat med gamla klasskompisar från gymnasiet eh, efteråt och förklarat 
Och jag vet att jag var väldigt bestämd. Jag var väldigt... Jag var annorlunda helt enkelt. Mm. Och det var för att jag inte hade koll. Jag, hade, jag kände inte att jag hade koll på mig själv. Men det kunde inte säga till någon annan. För vem fan skulle jag vilja vara med mig då? Liksom. Men kände du dig utanför på något sätt? Under skoltiden? Jag var aldrig utanför. Jag hade världens bästa klasskompisar. Alltså verkligen. De fanns där i liksom alla väder. Men jag sköt, jag sköt ifrån mig. Eh, liksom all närhet. För jag visste inte hur jag skulle typ kommunicera med dem. Hur, hur skulle jag säga att jag inte förstod vad jag liksom, vad jag själv tänkte eller liksom, tankar och eh, min familjesituation med liksom, skilda föräldrar och många av mina klasskompisar deras föräldrar var tillsammans och det var liksom det här vanliga familjeförhållanden liksom. Medan jag också då fick ett intresse för att träna så mycket som jag gjorde samtidigt som jag hade pojkvän väldigt tidigt och, och alla de här grejerna. Så jag var ju en gammal typ. Så det var väldigt svårt. Men jag tror om jag hade försökt prata med dem så hade de funnits där. När du fick diagnosen sen då, hur, hur berätt, berättade du direkt till din omgivning eller till dina vänner om att du hade då det? Eller? Mm. Det var ingenting som jag liksom skymde med så. Nej. Jag tror jag prata ganska Alltså ganska snabbt efter jag tog medicinen. Mm. Och liksom under den perioden att jag tog. Eller att jag var under utredning för ADHD. Um, Hur tog folk emot det? <laughs> Mina lärare efterhand eh, från gymnasiet. Jag pratade med dem någon gång. Mm. Det är alltid mysigt att säga hej. Mm. Jag. <laughs> på, på flashbacks när man sprang ut och grejer. När eleven kommer tillbaka. <laughs> Hej, ja då var det. <laughs> Tjena. Mm. Äh, men, och då sa de, eh, då kommer den här klassiska. Ja, vi, vi, <laughs> sa, ja, vi visste att det var någonting. Ah. Ja. Jaha! <laughs> men vad tror du att de syftade på då? För att du beskriver ju ändå dig själv som en... En person som var väldigt duktig ändå i skolan. Mm. Även om du kämpade hårt och det syntes mm. inte. Men vad var det här annorlunda som... Jag tror att det var det. Jag tror att de såg också. Alltså, när... Men det är som att säga så här. Det är som när vi glömmer bort ett namn på någon. Och sen när du säger namnet så är det så här, aha. Det är så här, aha-upplevelse snarare. Mm. Som jag då skulle säga... Eh, eh, när, jag då, när jag sa det så tror jag att det blev en aha-upplevelse för dem. Mm. Och det kommer jag aldrig klandra dem för. Inte mina föräldrar heller. Det finns ingenting... Alltså, även om jag önskar att, att jag fick diagnosen tidigare och att det uppmärksammades tidigare mm. så summa kardibumman så hade inte jag fått göra den resan själv så hade jag aldrig varit där jag är idag jag hade aldrig varit chef jag hade aldrig tagit vara på all kunskap jag har fått lära mig under åren och alla grejer jag har gjort och fått vara med mm. så ja, jag det blev ett uppvaknande med diagnostiseringen. Och... Absolut. Positivt. Det förklarade ofantligt mycket mm. för vad som liksom har varit tidigare. Vilket mm. jag verkligen uppskattade. Och det är inte alla som gör det. Och det är viktigt att påtala också att om du känner själv att du inte behöver en diagnos då är det helt okej också. Mm. Ibland kan det kännas jobbigt för vissa och i vissa känner som kanske som jag som säger oh, shit vad skönt. Då vet jag varför. Mm. Så det är viktigt att känna efter. Men hur var resan efter det? För att när man har fått en diagnos, då börjar ju på något sätt en, en helt annan resa. Vad, vad började du ta tag i, eller vad var stegen efteråt? Mm, det var nog liksom synen på allting, tror jag. Börja jobba med mig själv. Alltså förstå. Det är ju inte långt, alltså, okay, långt, men det är ju inte förrän kanske ett år efter som jag insåg att mycket självfrakt. Jag tycker inte om mig själv, tycker inte om hur jag såg ut. Jag uppskattade inte det jag hade. Jag uppskattade gärna liksom allting annat, alla andra hade och, och liksom familj och så. Men, och det var också en, en utmaning hemma att försöka förklara. Vissa gånger kunde jag få en kommentar att jag var att jag lat. Att jag uppfattades, eller att jag uppfattades som lat, kanske jag säga. För att jag inte kanske orkade ta hand om disken. Men jag eh, kunde sätta mig och jobba i tre och en halv timme utan problem. Och eh, det är en sån sak som gör folk förvirrade. Vilket jag förstår. Verkligen. Eh, det ser som väldigt enkelt att ta hand om disken. Men det går inte. 
Och det har ju varit... Alltså, där att förklara utan att bortförklara har jag tyckt att det var jättejobbigt. Eh, och så reglera eh, energin. Mycket som liksom... Jag blev superkreativ efter en stund när jag upptäckte att shit, jag kan inte bara typ trycka ner på mig själv för att då försvinner allt det här härliga. Men det som också bubblar upp är andra känslor som inte är lika härliga. Eh, att ta hand om dem och eh, på något sätt också kanalisera den här eh, energin som bara sprutar ut från alla håll och kanter. Eh, att göra det på ett mer balanserat sätt. Balans är jäkligt tråkigt ord, men det är... Mm, extremt tråkigt. <laughs> jag önskar att jag tyckte att det var mitt favoritord. Att man kunde gå och liksom skriva ut det på massa ställen. Att jag älskar balans. <laughs> det är det bästa som finns. Oh, oh, den men det är ju så långt ifrån en som, som man bara kan komma. Eh, ja, det är det verkligen. Eh, och det är väldigt klyschigt att prata om också. Men ja, mm. allmänt. <laughs> men eh, kändes det ändå så när du... Började liksom komma underfund med att du har ADHD. Att, att du behövde ställa in dig på att nu måste jag leva ett mer balanserat liv. Eller har du gått i sådana tankar någon gång? Mycket måste än alltså. Jag har fått lära mig att jag ska använda det att jag vill istället. Mm. Tydligen är det mycket bättre. Mm. Och jag kan hålla med. När jag bytt ut att jag vill. Jag försöker ofta hitta nu. Jag känner mig väldigt klok när jag säger det. Jag försöker ofta hitta... Anledningen till varför jag ska göra saker. Till exempel, jag tycker det är fantastiskt tråkigt att diska. Jag är jättesvårt att diska. Jag är en diskmaskin man, så det tar emot henne mer. Jag har skilt hela mitt liv på exem. Men, Fantastiskt. Ja, det är faktiskt skit bra. Sen har jag haft liksom pojkvänner som har fått ställa in sig på det. Jag är exem, du får diska, men det har ju varit min, mitt skydd. Ja, ja, det är grymt. Nej, men. Ähm, äh, jag har, försökt, ja, jag har försökt hitta en anledning till varför. Och superenkel grej att jag vill ha det fint hemma. Och jag vill att det ska lukta gott. Och att jag vill att det ska kännas hemtrevligt när jag kommer hem. Och då, då har jag hittat liksom en, en <laughs> ännu klyscher, större mening med diska. Mm. Så då försöker jag säga att jag vill diska. För att då får jag den här välluktande och trevliga lägenheten. Mm. Men långt ifrån alla dagar som den funkar. Det är lite mindgame. Mm. Verkligen. Var är du i livet just nu? Alltså, vad gör du för någonting idag? Eh, idag, som du ser här inne, så ligger det 21 meter golvsockel mm. i min lägenhet. <laughs> så jag håller på och fixar ordning här. Mm. Och min kära bostadspappa skrev på mig och sågar helgen. Mm. Så jag är jättepepp. Och så ska jag måla, fixa. Ja, om vi renoverar lägenheten. Exakt, det skulle vara svårt. Mm. Eh, och jag flyttade vinkel in här i augusti 2017. Så jag har inte gjort så mycket. Eh, vad trodde och kände typ stor press över. Eh, att det skulle vara på ett visst sätt. Men sanningen är att jag har faktiskt lagt allt fokus och all min energi på att vara chef. Mm. Eh, jag har varit chef på TechStartup. Eh, för ett gäng ekonomer som har varit helt fantastiskt. Eh, en väldigt eh, omtumrande tidsperiod. Det har varit mm. skitkult. Hur länge var du där? Eh, där var jag i ett och ett halvt år. Mm. Det var... Ja, jag har aldrig lärt mig så mycket. Alltså någonsin. Det... Vissa dagar var... Alltså jag vill bara ge upp. Totalt. Bara... Nu lägger jag mig ner. Nu lägger jag mig ner på... På marken här. Hon vill aldrig mer röra mig. Eh, andra dagar var helt fantastiskt. Så jag var helt i extas. Eh, mina stackars medarbetare måste väl tro att jag var schizofren. Mm. <laughs> du bara, det är ADHD. <laughs> jag är väldigt mm. annorlunda. Ja. Det svänger. Eh, ja, för du berättade ju att du hade varit på en advokatbyrå när, när mm, den här precis. Eh, när diagnosen liksom, hände. Ja, när allt hände. Men hur har, dina, liksom, hur har ditt yrkesliv sett ut efter det och, och fram till idag? Vad har det varit för yrkesroller som du har hamnat i? Eller? Mm, jag är som person väldigt strukturell. Eh, älskar strukturprocesser och ordning och reda. Och det tror jag är väldigt viktigt att eh, du lyssnar på dig själv. Du behöver verkligen se till dig själv och se vad du är duktig på. Eh, jag som person är väldigt som sagt, duktig på struktur, ordning och reda. Eh, jag har... Jag har förmåga att se två månader framåt och även två år framåt. Vilket är väldigt, eh, väldigt, väldigt lyxigt. Eh, i, och med det 
så har jag varit administratör, jag har varit sekreterare. Där saker behöver vara en viss ordning och där saker behöver fungera på ett visst sätt. Och när jag kom in på det här jobbet då senaste så började jag som administratör. Men efter två månader så fick jag chansen att vara teamlead. Och det var jättehäftigt. Jag hade aldrig varit teamlead förut. Men, och liksom ingen utbildning på det sättet. Så jag har inte pluggat vidare efter gymnasiet. Så jag är helt färsk. Men fick chansen. Och fantastiskt att mina chefer gav mig den. Det är verkligen... De tog det på mig. Och det kommer jag för alltid vara tacksam för. Mm. Och jag ska tillägga att de vet ju inte om att jag har det. Eller det skulle så det är... Du har aldrig sagt det till dina arbetsgivare? Nej, och de har aldrig frågat. Så Nej. lite på det sättet. Liksom. En sak jag tänkte på, du, du säger det att du är väldigt, väldigt duktig på struktur, ordning och reda. Hur går det ihop egentligen med... Jag, jag kan själv känna igen mig i det. Uh-huh. Att jag är väldigt, väldigt duktig på struktur, processer och uh-huh. ordning och reda när det kommer till jobbet. Men att, <laughs> hur kommer det sig? Hur jag går det till? Vad är det Ja, men nu, den ekvationen existerar nog inte. Det är, alltså det är, det är liksom krock mellan mig och, och liksom, vad jag är duktig på hela tiden. Jag mm. ena sekunden vill jag rädda världen och göra det här mest kreativa och fantastiska som jag ser många andra gör. Andra sekunden vill jag vara att allting ska ligga i sin ordning. Liksom. Och finnas där jag sen letar efter det. Men kan det vara extremt strukturerat i ditt privatliv också? Eller? Ibland. Mm. Det håller ungefär en halv dag. Mm. Kanske en halv vecka ibland till och med. Men varför tror du att det är så att i jobbet så kan du fokusera på det? Men jag gör det för någon annan. Det är typ... Alltså... Jag gör för att jag brinner för det. Och jag, vet, jag ser också varför. Det, det, är som, det är större än mig själv. Och det är någonting jag brinner för. Eh, och när jag brinner för någonting så lägger jag verkligen ner min själ i det. Eh, och då finns det inget utrymme för, för liksom mina personliga liksom, angelägenheter. Eh, det är också för att alla andra runt omkring ska kunna hitta saker. Eller att det ska vara ordning och reda på grejer. För att det underlättar deras arbete. Hur skulle du beskriva din hjärna, din ADHD-hjärna för en person som inte känner dig? Det finns en, det finns en bild faktiskt som, som det står. It's like a Ferrari, alltså bilen Ferrari, with bicycle brakes. Så alltså en Ferrari som kör supersnabbt med cykelbromsar. Mm. Så jag kan köra hur snabbt som helst. Det går liksom med 220 utan problem. Men jag bromsar med en cykel. Eh, vilket då uppenbarligen inte är så starkt. Så ja, det skulle jag säga. En väldigt bra beskrivning. Ja, den är klockan. Jag älskar en bild. Så, ja. Och är det, i vilka situationer kan du känna att nu är jag svårt att bromsa? Alltså det är när jag... Framförallt när jag blir för någonting. Då det blir som, det blir som en maskin typ. Eh, jag kör tills jag är klar. Eh, och det kan skapa en... Växer den, eller växer det, jag vet inte hur jag ska förklara, så blir, det tar över allt, alltså det spelar över på annat. Det spelar över på mitt privatliv, det spelar över på mina rutiner, med träning, med mat, med relationer, allt. Så det kan vara jobbmässigt att du har extremt mycket... Jag tar väldigt mycket ansvar. Driv och så. Absolut. Och jag gör ju verkligen jobbet. Men det är på, alltså till en bekostnad. Mm. Jag, jag älskar att jobba. Det, mm. det, det är så, så roligt. Men där vill jag också komma ihåg att det är jätteviktigt för mig att ta ledigt. Det är jätteviktigt för mig att fortsätta träna och äta sunt. Liksom. Men hjälper det dina symptom på något sätt att träna? Ja, det skulle jag säga. I och med att många som har ADHD tränar väldigt hårt- så är det, jag tycker att du behöver ha en sund syn på träningen. 
det, det ska inte ta över ditt liv. Eh, många börjar liksom tävla och, och liknande. Och jag var på väg mot det hållet. Men jag avbröt. På grund av liksom mycket hjärnspöken och det här med mat och diskussioner. Eh, men ja, alltså du som inte tränar och har ADHD eller ADD. Eh, försök att göra till en vana. Ta en promenad. Få frisk luft. Det stillar det värsta bruset för mig. Eh, och om jag känner att jag är upprörd eller om jag till och med är arg. Så kan det göra att jag liksom kan släppa det lättare. Mm. Eh, Vissa dagar tycker jag inte alls att det hjälper. Och vissa andra dagar är fantastiskt. Men det handlar om att jag behöver fortsätta. Det blir väldigt lätt så vi som har ADHD att vi går in liksom 110% för det. Och så gör vi det en period och sen så gör vi absolut ingenting på en, mm. liksom, ja, några månader. Och sen så börjar vi igen och så. Och det blir så hackigt. Och det, jag mår inte bra av det. Så då, då vill jag hitta någonting som funkar i längden. Och det är jättetråkigt. Det är där balans igen. Men nej, det, det funkar. Det gör det. Men då får jag ge mig lite på mig själv. Att jag, inte, jag, jag vill liksom känna att det är okej. Okay, helt enkelt. För många med ADHD så är ju ångesten en väldigt stor del av, av ens liv. Som man får lära sig att hantera. Medan för andra så är det inte alls så. Mm. Har du mycket ångest? Haft har jag. Som jag nämnde innan så har jag varit väldigt orolig generellt. Och jag vet inte riktigt vad det egentligen grundar sig och det. Men jag personligen känner att det är någonting som kommer och går. Många är väldigt skeptiska till framförallt vitalin. Att det skapar ångest. Och det är upp till dig personligen att känna. Mm. De här... Alltså kan medicin hjälpa dig snarare? Ja. Eller kan Absolut. du känna av det? Liksom att sen alltså, jag börjar äta medicin och det blir bättre? Eller det är ju eller? det här virvarvet av tankar som har blivit bättre. Det blir en mer liksom sammanstrålad eller liksom fokuserad känsla mm. av, av, av tankar. Vilket kan göra att jag har lättare att reda ut den här röran som jag upplevt förut. För förut var det en röra, det var nonstop och det tog alldeles ut. Mm. Medicinen. Och det skapar ju ångest också. Ja, exakt. exakt. Det blir ju liksom utfallet av allt det hela. Men eh, ångest, ja, absolut. Och jag tror att den förvärras när du har ADHD för att det går så snabbt. Det skulle jag säga är det värsta. Eh, och det här kan vara den mest simplaste saken som bara eskalerar totalt. Och det är jättedumt. Mm. Verkligen. Men på det andra sättet då, vilka fördelar kan du se finns med din ADHD? Eller finns det några fördelar? <laughs> ja, det gör det. Oh, ja. Ska jag skryta om mig själv- vilket jag behöver bli bättre på- och vill bli bättre på- så är jag otroligt intelligent. Jag får till för att använda det. Jag är duktig på att känna människor. Alltså, hur ska man säga? Ja, människor känner det. Känner av om man säga, extra flummig energi- jag är spontan till vissa gånger. Många skulle kanske säga nej, men det är jag inte. Men eh, jo, det <laughs> i mina ögon sett så är det. Jag skulle lätt kunna åka in till stan bara för att käka lunch med en kompis jag tycker om. Och inte ha problem med det. Jag ser inte jag ser det här liksom... Jag, menar, jag bodde längre ut, ut med mina föräldrar förut. Och liksom det var typ en timme in. Det gör inte mig någonting. Alltså, det... Det i syftet är att om jag säger att jag saknar spärrar så gör jag allt för dem jag blir om. Alltså allt. Det spelar ingen roll om det är att jag har varit chef för personen eller om det är att jag är bästa polare eller om det är mina föräldrar eller vad som helst. Jag gör allt. Sen så är jag väldigt, väldigt dålig på att visa det här i det vanliga. Så jag tror att många inte förväntar sig det av mig. Men när det väl gäller då, då står jag det. Och det tror jag inte... Att jag hade haft om jag inte hade så mycket energi. Mm. Och hur tror du att man kommer att se på ADHD i framtiden? Om du fick eh, spekulera. Hmm. Bra fråga. Jag tror och hoppas att det blir allmän kunskap. Eh, precis som allting annat. Det blir precis som det här med ledarskap. Liksom. Alltså, det ska... 
Ska du vara ansvarig för personal? Ska du vara... Är du liksom HR-chef eller whatever? Så ska du veta vad det innebär, tycker jag. Det ska liksom lite ingå faktiskt i utbildningen, tycker jag. Vi ska lära oss. Mm. Så, så ser jag. Så får det inte heller göra så grej av det. För jag tycker inte att det, det ska inte bli det heller. För då blir det helt liksom upplåst. Mm. Tack så jättemycket för att du har varit med i podden. Men tack själv. Tack för att jag fick vara med. Och tack för att jag fick komma hem till dig. Ja, det, det kommer vi flera gånger. Det, det första du sa när jag kom in för dörren det var mitt kylskåp är ditt kylskåp. Ja, ja. Det är jag älskar det. det. Jag är ju själv från Norrland och jag kommer ihåg när jag flyttade ner till Västerås då på den tiden. Och så kom man, ja, man gick hem till kompisar och sådär. Och sen så var den här ständiga frågan. Jag ska kolla med min mamma om du kan äta här. Och jag förstod inte det. För att i Norrland då är det så här. Om en går innanför dörren. Då är det öppna kylskåpet. Ta fram allt man har. Och bjuder på fika, middag. Och typ fika efter middagen. Ja, ja. Plus glass. Oh, ja. Så att jag tycker att det är så härligt med en sån inställning. Trots att vi är från Stockholm. Det är ju tack vare min mamma. Ska du. Är det så? Ja, ja. Är... Nej, men tack så jättemycket för att ja. du har varit med. Och som sista avslutande fråga. Oh, spännande. Så eftersom att du själv eh, är eh, chef mm. eh, och har haft hand om massor av medbe- medarbetare. Om du skulle få välja att ha en chef med ADHD eller en chef utan ADHD. Vad hade du valt då? <laughs> Den är ju så klockan. Gud, jag fråga. Uh, för mig, nu blir det så här, nu blir det, oh, det är så klyschigt. Men jag hade så lätt valt en person med ADHD. Det är ganska partisk eh, fråga, känner jag. Oh ja, oh ja. Eh, inte alls Men skulle objektiv. du vilja motivera det? Jag ska motivera, absolut. Eh, en chef med ADHD kommer se dig som person. Eh, hon eller han kommer att eh, eh, vilja att du växer på samma sätt som den personen har gjort. Förhoppningsvis. Eh, personen, eh, chefen... Eh, kommer att ta tillvara din potential. Eh, en chef med ADHD kommer, den kommer se dig för den du är- och vill att du växer i samma takt som du vill växa. Eh, det är därför jag skulle ha en chef med ADHD. Jag säger inte att det, finns, att det inte finns chefer som är liksom detsamma- men vi gör vårt yttersta alltid för att få andra att växa. För vi vet hur det känns att inte ha möjlighet att göra det. På grund av eh, liksom andra svårigheter eller utmaningar. Jag tycker det var jättefin motivering. Oh ja. Så uh, fler kvinnor och uh, män med ADHD som chefer, det är det jag för. Härligt. Mm. Tack så jättemycket för att du var Tack med. Tack själv.